2: Väldigt välkomna till diket här på Studentradion 98,9 med mig, David.
0: Och med mig, Kai.
2: Hoppas ni har längtat efter den här kulturella kvällen. Förlåt. Eh, vi har idag förberett och sett eh, Löftet, som är en nyskriven opera- som hade premiär den 27 januari, vilket även är förintelsens minnesdag. Och eh, varför det här kan vara av intresse är ju såklart eftersom att löftet utspelar sig just med en så kallad backdrop av förintelsen som är en kärlekshistoria. Men eh, ni kommer ju som sagt då helt enkelt få höra snart Kai försöka beskriva handlingen på Jajibus. en minut. Um, ska vi bara kicka igång? Kanske? Jag tror att vi kanske bara kör. Vi gör det.
0: Ja. Okej, okay, så det är Ava. Hon är kvinna. Hon har precis hon har fyr från liksom Auschwitz. Och hon eh, letar för en av sin man. För de blev separerade eh, då. Och eh, hon är liksom på tågstationer och allt med och möter väldigt många andra liksom, offer av eh, konsumtionslägerna och flygelsen. Eh, och alla visar på ol hur olika traumabearbetningar. Vilket är väldigt interessant. Och sen så... Alltså egentligen, det, det är det som är. Och sen så slutar det med att hon hittar sin man- så först tänker, jag, nej men det är inte du för att han är liksom halvdöd, han har förlorat mycket hopp. Eh, och sen så inser han, men hon sjunger till honom, att bara, det här är min förut. Och eh, så du får ändå ett någorlunda black slate, även baserat på eh, dödsgård och föräldrar äh, historia. Jag fuskar lite där i och att bara sammanfatta. Men ja.
2: Det är helt rätt. Och där fick ni höra de, den inledande musiken till löftet. Och ni lyssnar på diket här på Studentråden 98,9. Och eh, den som har skrivit musiken är Met, Mats Larsson Gote. Texten är skriven av Susanne Marco Och eh, dirigent är Alan Gilbert och Den utspelar sig då helt enkelt på Kungliga operan där den precis har haft premiär för en vecka sedan, ungefär en vecka sedan mm. faktiskt, åtta dagar sedan egentligen ja. ehm, och den här handlar då om förintelsen där ungefär 6 miljoner judar dödades under naziregimen ehm, men även om man, om man tittar på andra människor som de dödade så ligger det mellan 11 och 17 miljoner Um, och uh, den här får man väl ändå säga Även om det är ett väldigt tungt ämne såklart Så finns det ändå en viss ljusglimt Den slutar ju trots allt lyckligt Och den heter ju då löftet Eftersom att uh, han ger löftet i början Som ni precis hörde då uh, Till sin fru Om att han uh, alltid ska älska henne Och alltid vara där Så när hon är då slutet möter honom Och han uh, är redo att ge upp på sitt liv Han, vill, han är nästan till död så säger hon att du, du håller inte ditt löfte. Eh, ja.
0: Mm. Och det passar ju väldigt bra in för att i liksom diskursen om den här operan och hur de presenterar den i början och så så pratar de ju även om löftet eh, som vi har att liksom, fortsätta berätta de här historierna, liksom, trots att de är så pass hemska i, liksom, i ett löfte om att det inte ska hända igen. Mm. Eh, och det, jag tycker att det här är en stund där kulturen verkligen kan liksom framhäva det mm. eh, på ett väldigt liksom, eh, respektfullt eh, sätt. Utan att liksom, eh, ta avstånd. för att det, det som jag uppmärksammade liksom, när jag kollade var just de här enskilda berättelserna som de liksom, tar fram. Eh, delvis från liksom, kören och liksom, de, de döda. Mm. Eh, som förföljer liksom, typ Ava och liksom, förföljer oss i publiken liksom, eh, på ett väldigt, väldigt effektivt sätt. Och jag tycker det är väldigt intressant hur för vi kommer kom in lite på det senare också men hur eh, Marco då liksom framhäver det att det här sk skulle inte vara en personlig opera eller berättelse utan den har kärnan i det personliga men att den ska liksom ändå skildra en slags helhet um, för att amen, det var det som de ville liksom skapa.
2: Ja, nej, jag håller med och eh, det känns verkligen som att just kören får spela en väldigt stor roll i just att kanske då helt enkelt sända budskapet om eh, att det inte ska ske igen och vad som har eh, hänt och det gör eh, de väldigt snyggt. Ja, och där fick ni höra en del av löftet som då är skriven textmässigt av Susann Marco som då helt enkelt är librettist. Eh, och musiken är av Mats Larsson Gote Och ni fick höra eh, Kungliga, Hovkapelle, Kungliga hovkapellet ledd av Alan Gilbert. Och ni fick även då höra eh, Kungliga operans kör som är väldigt aktiva i, i den här. Och jag tänkte att vi kan eh, prata lite om just så vad är liksom de, den övergripande handlingen eller temat för just den här operan. För det handlar just om eh, då som Susanne eh, Marco, då, librettisten, eh, skriver att eh, det handlar om när krigets offer tar sina första stapplande steg för att försöka återövra åter 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 återövra Gud vad bra det går för mig, åter er övra sin mänsklighet. Så det handlar liksom helt enkelt om hur tar man sig förbi eh, förintelsen helt enkelt och det som har hänt.
0: Precis, och det, det var det lite jag hittade om just i en minuters grejen. Att av att vi liksom får möta jättemånga människor. som Det är en eh, som vi såg i Salome- mm. eh, som är väldigt lycklig för att han ska hem till sin familj. Eh, vilket skapar väldigt mycket ångest hos Ava. att hon inte vet om hon har någonting att komma tillbaka till. Eh, vi träffar liksom den yngre typ Rosa. Som är väldigt eh, nej, men väldigt. har lagt upp väldigt mycket murar. Mm. Eh, och vill inte ha hjälp för att det kan inte bli bra.
2: Liksom. Ja, eller kanske att hon inte heller vill så komma nära någon på något sätt för att, eller som vi ser då i akt två så har ju hennes familj dött då
0: Precis. genom att rädda henne liksom. Precis, och massa olika liksom, skildringar och i grunden så blir det ju den här, om liksom, man återtar sin mänsklighet och liksom rena av trauma, bearbetning för det som jag tänkte på lite var just att det inte alltid man får se så många olika Eh, liksom skildringar mm. av det. Eh, just den, och just den här skildringen av vad, eh, vad sker efter. Mm. Eh, hur hanteras det? Hur liksom hur kan man existera när något sånt liksom eh, när ens liv och familj och från taget eh, hur, bli, hur blir det sen? Mm. Eh, för mycket jag vet inte, när, jag, när jag var yngre och liksom tog del av liksom litteratur och så om eh, överlevande liksom från förintelsen då är det mycket fokus på liksom, de hemskheter liksom, som man behövde, som de liksom, eh, tvingades bemöta. Tvingades det. bemöta. Ah. Eh, och det är ju i sig väldigt, väldigt viktigt. Men det är också liksom, just den här de här människorna behöver återgå till ett liv Mm. Som togs från dem. Och hur gör man det?
2: Och där fick ni höra ännu en del av löftet. Med musik av Mats Larsson Gote Och text av Susanne Marco Och ni lyssnar på Diket här på Studentradion 98,9. Och nu blir det dags för...
1: Jag måste hälsa till morsan.
2: Ja, hej. Då har vi Katarina här på linjen. Hur står det till?
1: Mycket bra. Hur står det till själva?
2: Jo, men det är bara bra med oss. Eh, I dagens program har vi ju pratat om löftet och kommer fortsätta att göra det. Eh, och det här är ju faktiskt en ny produktion. Och eh, frågan är väl, hur har du gått till att göra den här nya operan?
1: Operan har ju som uppdrag från kulturdepartementet att beställa nya operor av svenska tonsättare och svenska librettister, Så att vi försöker beställa åtminstone en stor opera varje år som ska framföras varje år. Och löftet då av Susanne Markvommas Massar som gåte är en sån opera. Och vi tyckte det var en väldigt bra idé när de kom med förslaget och... Alltså både ämnet är ju angeläget och sen är ju Mats en väldigt eh, bra tomsattare tycker jag. Jag vet inte vad ni tycker men eh, mm. eh, han har skrivit flera operor det här är hans sjätte opera så det var ju liksom högtid att han fick göra en stor opera till Kungliga operan. Han,
2: han har fått lite övning så att säga.
1: Ja han sa själv att, att det var bra att han hade fått göra de andra operorna innan. Det var liksom inte för det var inte för sent, utan det var precis lagom att göra den här operan nu, tyckte han. Mm.
2: Och hur kommer det sig att de varde just att skriva om det?
1: Ja, det var ju Susanne Marko som under hela sitt liv, mer eller mindre, hade tänkt på den här historien. Det handlar ju om hennes föräldrar. Mm. Och hennes pappa hade ju sagt att kan inte du skriva den här historien? Och hon har väl prövat att göra det på lite olika sätt- Eftersom hon är dramatiker och författare och sådär. Men, men det har inte riktigt eh, blivit som hon hade hoppats. Men, men sen kom hon på då att det här skulle faktiskt kunna vara en opera. Mm. Så att, eh, ja, sen har det blivit lite grann av en orföss historia också. Det är inte bara förintelsen och det som händer kring Ava och Theo där, utan det är också. En, en person som letar efter någon annan som nästan är i dödsriket. Mm. Så, så det är, på det viset är det också lite grann av en operaklassiker. Ja, ni hade ju Orfelsen Rudike för några veckor sedan. Det liksom, mm. påminner om det. Lite grann.
2: Ja, men exakt. Och eh, slutligen, eh, vi har ju sett den här tillsammans. Och eh, vad skulle du säga är din favoritscen?
1: Eh... Ja, körscenerna tycker jag är supermafia. Slutscenen med kören är ju helt fantastiskt. Mm. Och sen så finns det ju en aria, en av Avas aria, den här på min, på min axel ja. sitter evigheten. Ja, det tycker jag är en riktig smashing hit.
2: Ja, men faktiskt. härligt. Den, <laughs> den har vi nog hört faktiskt.
1: Ja, härligt. Ja, kul ja. att ni har tittat på den här.
2: Ja, absolut. Mm. Men då tackar vi för dig. Tack.
1: Ja, tack så mycket. Hej. Ha
2: det bra. Ja, och där fick ni höra löftet som spelas på Kungliga operan med text av Susanne Marko och musik av Mats Larsson-Gote. Och huvudrollsinnehavaren Ava spelas av Hanna Husar. Även då nästning till Hiverhås innehavare Tio spelas av Carl Magnus Fredriksson som spelar då Avas make och eh, Rosa spelas av Agnes Auer eh, och eh, nu tänkte jag att det är dags för oss att eh, höra på ett tal av Caroline Kjellner som är överintendent på Forum för levande historia.
3: Kära överlevande statsministern stadsråd, riksdagsledamöter, vänner i judiska församlingen, mina damer och herrar. Jag heter Caroline Kjellner och är tillförordnad överintendent på Forum för levande historia. Vi har regeringens uppdrag att inspirera och facilitera aktiviteter runt förintelsens minnesdag i hela Sverige. Idag, den 27 januari, samlas vi människor i Sverige, över hela landet, över hela världen för att hedra offren för alla de miljontals människor som följde offer för förintelsen. Men det började inte med massmord och förintelse. Det började med ord, uttryck och formuleringar som la grunden för utpekandet, isoleringen, och förföljelsen och folkmordet. Från orden togs sedan steg på steg mot förintelsen. Och många var de som deltog och passivt såg på. I rasutopins namn mördades miljontals judar. Mödrar, fäder, döttrar, söner. Det är svårt att förstå hur detta kunde få ske. Den frågan har ställts många gånger. Hur kunde förintelsen ske? Det är obegripligt tänker många. Judah Bauer, som även Lissir refererade till tidigare, skriver i en av sina böcker Förintelsens fasa är inte att den avvek från mänskliga normer, det fasansfulla är att den inte gjorde det Det som hände kan hända igen För andra inte nödvändigtvis judar Begås av andra inte nödvändigtvis tyskar Vi alla möjliga offer, möjliga förövare och möjliga åskådare. Det finns därför alltid och alltid en anledning att lära och fördjupa sig i vad som hände och varför.
2: Ja och där fick ni höra ett stycke ur löftet och ni fick höra Hanna Husar som är havare som Ava med text av Susanne Marko och med musik av Mats Larsson Gothe. Och eh, jag var ju och såg den här faktiskt på Genrep för att jag är en sån äcklig person som jobbar inom kulturlivet så jag kan helt enkelt se den. Um, <laughs> Stort
0: Kulturarbetare lever ett naturarbete liksom Hårt överflödet lite. Ja, alltså, coronapandemin <laughs> har
2: slagit tillbaka på mig. Ehm, och eh, jag tänkte att vi kanske kunde prata lite då helt enkelt om hur de har sceniskt framfört detta. Och eh, de har ju eh, gjort något som jag tycker väldigt mycket om, och det är nämligen att använda film. Ja. filmklipp eller videoklip eh, i bakgrunden som. Eh, är i svartvitt och som innehåller massa olika bilder av vatten. Det är den kvinna som har liksom den här brudklänningen under vattnet och det finns även bilder av gasmasker i vatten och även då såklart tåg. För en stor del av handlingen är att just Ava och Rosa är på tåg för att då hitta helt enkelt Theo för Avas håll i alla fall. Um, och uh, de använder också mycket det här med att de höjer och sänker uh, ställningar för att uh, skapa olika perspektiv och så um, bland annat i en scen när det är flera uh, ja, nazister eller SL-soldater kanske som uh, helt enkelt uh, kollar på Ava eller vad man ska säga försöker göra någonting lite snuskigt med jag tänker att vi kanske kan prata lite om just hur det här är en ganska så klassisk eh, grej i
3: opera.
0: Ja, alltså det är ju någonting vi båda kommer att tänka på. För att i en scen så försöker Öva komma på ett tåg, komma på parongen och det kommer en SS-soldat och skriker på henne och delvis så tryggar det igång mycket, alltså PTSD liksom respons och respons hos henne. Eh, men sen så utminnade sig i att hon liksom låtsas för för mm. den här eller inte, nej, det är en vakt. Det är en vakt, det en vakt ja, precis. Um, och låts, liksom låtsas för för honom och säger bara: Men jag ska, jag ska bara tvätta mig lite på tåget och sen åker den iväg och han är så jävla arg. Och just att det, det är en ganska klassisk eh, inte bara inom opera men ut, om vi utgår från opera eh, just den här kvinnor som ser, okej okay, det här är det jag kan göra mm. och vart om jag har någon makt så är det potentiellt det här.
2: Ja men ni säger att sex kanske är så kvinnans vapen eller något alltså ja. män och, är typ dumma man ser det i dumma och tänker med penisen. Ja. Ja.
0: Som är toska liksom. Där exakt, kom.
2: jag förför och sen så stabber in the back.
0: Precis. Och det det gillar vi. Det gillar vi.
2: Ja, och där fick ni höra ännu ett stycke om a äh, utifrån löftet äh, som då är skrivet av äh, Susanne Marco och med musik av Mats Larsson-Gote och det är... Vem Alan...
0: är äh, dramaturg kan man fråga? Ja, men
2: först dirigenten var Alan Gilbert, men dramaturgen... Ja, det är ju min kära mor Katarina Aronsson. Äh, hon är dramaturg för ganska många <laughs> operer så det är inget konstigt här. Eh det jag tänkte att vi kan prata om nu, det är ju eh, att det här är en nyskriven opera. Mm. Den är ny. Eh, den är skriven. Nej, den är, ny, den är nyskriven. Och eh, den är på svenska. Mm. Och eh, vad tycker du om det, Kai?
0: Alltså, så här. Vi har ju en history här på diket av att inte gilla nyskriven operor.
2: Usch, är... Vilka tror de att de är? Vilka
0: tror de att de är? Men... De vi främst ogillar det är ju britterna. Åh, oh, herregud. Benjamin,
2: också med britterna, just Benjamin ben Britten. <laughs> ja. Alltså, usch, jag uh, Där
0: Men där är det ju liksom modernistolkat på ett sätt som att det ska vara väldigt typ, att, menar, avskalat. Uh. Och mycket typ pratsång. Um, det var också en av uppsättningarna av Orpheus och Reddike som mm. nämndes tidigare. var ju också liksom en ny, ny skriven av mm. Matthew och Coin, tror jag det heter. Jo, men mm. jag kan inte uttala det, men det är det, det heter. Där det också var liksom mycket snack. Eh, inte så liksom opera-feeling. Men, eh, om man liksom bortser, man ska, man ska inte bortse från, men väldigt viktig historia som liksom framhävs den framhävs verkligen i operamediet. Mm. Eh, och jag tyckte verkligen att eh, särskilt hur de leker lite typ, om oh, man också i Mellanax intervjun så säger de att om oh, eh, Marco kommer fram och bara om oh, ska inte vi ha i dröminslagen eller i hallucinationssegmenten ska inte musiken vara lite mer som typ Puccini? Mm. Och liksom så att det blir man använder och liksom på ett väldigt nyskampande sätt ja, men eh, hur ny opera fortfarande kan vara kopplat även mm. eh, om folk vill att det ska vara mer modernt och så.
2: Ja, men Ofta ett problem jag har med just nyskriven opera det är att det inte finns någon, några melodiska inslag utan det är mer rytmiskt det ska vara lite mer modernt det, ska vara liksom lite mer, ja, men det finns liksom inget så äh, vackert jag vill ta i mig liksom, ja, en så skön sång eller på något liknande ja. men i det här fallet så gör de det är en bra blandning av Moderna ju, och klassiska inslag.
0: Just som, som Katarina Aronsson sa just det här med liksom typ arjen. Alltså det, vissa av dem vi har sett har det inte känt som att det har funnits en det på nej, något, något tydligt sätt. Så ja, nej. Modernistisk och bra.
2: Ja, Ja, och där fick ni höra ännu en del av Löftet som hade nypremiär förra veckan på Kungliga operan med musik av Mats Larsson-Gote och text av Susanne Marco. Och jag tänkte snabbt nämna lite om svenska som sångspråk. För att eh, precis som du sa, Kai, eh, engelska funkar inte så bra. Nej. Men i det här fallet så tycker jag att svenskan, svenskan är så mycket bättre. Och vi har hört den tidigare i till exempel Glada enkan som vi har pratat om, operetten. Operetten med Henrik Dorsin och eh, ja, i det här fallet så tycker jag ändå svenskan, det låter ganska fint.
0: Men jag funderar på det och jag tror kan det vara för att svenskan har lite mer melodisk liksom mm. klang, naturligt. Mm. Det är därför amerikanerna tror att vi låter som brupupupupup. att vi sjunger. Ja, mm. vi, vi är, som ja, är så muskal. Ja. Så det, det kan ju ha någonting med det att göra. Och jag trodde först att jag skulle vara typ lite så här off mm. över att de sjöng svenska. Men det var bara trevligt. Gud, alltså veta vad folk säger utan att läsa texten. Ja,
2: det var ganska skönt. Ibland kollar jag på texten och håller jag på med. Ja, jag kolla nu på, ja. på grejen. Men... Eh, vi kanske snabbt också då helt enkelt ska snacka lite om, ja, vad tycker vi? Vad mm. tycker vi om den här operan? Kaj, hur resonerar du den här?
0: Jag tycker jättesevärd det mm. uh,
2: Den går ända fram till mars.
0: Den går så länge, va? Och på va? finns en Precis. Uh, ser den gratis. Mm. Jättesevärd uh, En Både givande och liksom för jag tycker, jag tycker att de balanserar det liksom, att inte försöka göra det hela till en saga. Mm. Men ändå är det inte liksom... Du vet, det känns som att man kollar på en dokumentär. Nej, men nej, så det. Liksom Det det, ger... det finns en bra handling, Ja, egentligen. det är en ja. bra handling uh, som visar många olika perspektiv som mm. kanske inte alltid görs. Uh, så jag skulle, se, jag skulle säga typ fyra och en halv, kanske. Uh, jag vet inte av vad. Uh, kanske...
2: Det känns jobbigt att ta något som ja. handlar om förintelsen. Ja, det är riktigt, eh, ja. Fyra alltså av Varför? en nyskriven opera.
0: Fyra och en halv eh, kärlekshistorier eh, ja. av fem. Okay. Eh, tycker
2: mm. att, lycklig att den Lyckligt slut, det är ja. väldigt bra. Jag tyckte att den var eh, välskriven. Mm. Jag tyckte att den var väl tänkt. Och just för att den är nyskriven eh, så måste jag ändå säga att eh, you did good. Jag hatar egentligen nyskriven opera. Uh -huh. Men den här gången var det faktiskt. Det var inte så hemskt att sitta igenom. Det är ett gott betyg. Um, så, men jag skulle inte. Jag vet nog om jag skulle ge den 4,5. Alltså, jag skulle kanske ge en så 3,9. Uh -huh, förstår. Ett, alltså, alltså så nära 4 av 5 som uh -huh. möjligt. Men inte riktigt där. Nej. Men det är just för att jag. Um, det är, blir ju den här... för klass. Alltså traditionellt. Ja, så, ja. Och det
0: blir ju den här att man typ tänker om oh, en syftet 5 ja. av 5. Ja men absolut, och det. det gör det den ska. Ja. Men om man ska liksom backa och se typ, operamässigt ja, vad man exakt. själv föredrar. Ja. Så ja, men det, det låter ganska rimligt. Men ni får helt enkelt eh, lyssna på oss nästa vecka. Mm. Eh, får vi se vad vi pratar om då. Ja. Och ni kan alltid se våra fina ansikten på Instagram där vi heter diket98.9 Och ja, ni får en fin helg. Ha det